0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast do IFL, o Instituto de Formação de Líderes de São Paulo. Meu nome é Helena Mazula, sou membro do time ST da XP que é associada do IFL São Paulo. Esse é o segundo episódio da série Negociação de Sucesso, quase tudo que você precisa saber. Esse episódio terá como tema na Mesa de Negociação, Técnicas de Barganha. Para participar, eu gostaria de chamar a Gabriela Alário e a Andrea Navarro, que são formadas em Direito pela Fundação Getúlio Vargas, tiveram passagens por escritórios de advocacia e em empresas e atualmente são sócias da Alário Navarro Soluções por Acordo, que é uma empresa especializada em negociação de disputas empresariais. No primeiro episódio, elas comentaram sobre a preparação para a negociação, Agora, vão compartilhar com a gente algumas técnicas para serem utilizadas na hora de sentar na mesa. Bom, meninas, tem um ponto que ainda não aprofundamos no episódio anterior, e que não dá para fugir na negociação. Os números, certo? Pois é, Helena.
1: Como a gente vem falando, a gente não pode ficar presa nos números e olhar uma negociação só por esse aspecto. né? como se a gente estivesse aqui numa barganha na feira... Em que um fala, ah, e o preço é 12? E o outro fala, não, mas eu pago 8, 8 não dá, eu consigo chegar em 10, então vamos fechar em 9 e por aí vai, né? O que a gente está sugerindo aqui é fazer diferente. Primeiro, a gente cria valor, faz o tal do bolo crescer, né? E a gente falou bastante sobre isso, para depois a gente pensar em distribuir e falar em números. Mas, inevitavelmente, vai chegar essa hora, né? De ter que dividir aí os pedaços do bolo. E quando isso acontecer, a gente tem que saber como fazer isso, né? sem medo e do jeito certo. Porque apesar de existirem muito outros aspectos numa negociação, o aspecto monetário, ele tende a ser um aspecto muito relevante mesmo. Não é à toa que as pessoas uh, geralmente focam exclusivamente nele. Por isso, estudar e preparar os seus números e os números da outra parte antes de você ir para uma mesa de negociação é realmente essencial. É isso, e aí, já pensando nos números, tem um
2: deles, entre outros, que é essencial você refletir antes de ir para a mesa. Que é o valor que realmente vai te deixar satisfeito naquela negociação. Ou seja, sua meta. Você precisa saber sua meta antes de entrar na conversa. Eu sei que parece uma regra muito simples, né? Mas muitas vezes a gente senta em uma mesa para negociar sem saber a nossa meta. Sabe? Às vezes a gente entra numa negociação pensando, qualquer desconto tá bom. Vamos considerar que você é o lado que vai pagar. E olha, se você entra achando que qualquer desconto tá bom, isso vai ser farejado a quilômetros de distância e adivinha? Você vai conseguir qualquer desconto. Então, primeiro, fuja das abstrações. Faça as contas que sustentem o porquê do seu valor de meta para aquela negociação. E aí, Tenha essa meta na sua cabeça ao longo de todo o processo de negociação. Bom, mas é aí, né? Você fala, bom, eu descobri minha meta. Posso apresentar esse valor para o outro lado? Né? E a resposta é não. Se o valor da sua meta for o primeiro valor que você apresentar na mesa para o outro lado, muito provavelmente o outro lado vai ouvir esse valor e buscar alguma concessão sua em cima desse número. Então, dificilmente você vai conseguir atingir a sua meta se você já chegar falando esse valor. Então, é importante né, a gente ter em mente que as negociações no Brasil é esperada alguma concessão dos dois lados. E aí, tendo isso em mente, saber jogar esse jogo, sabe? Aquela história de don't hate the player, hate the game. Então, concessões mútuas são parte do jogo. É importante você prever um espaço para poder fazer a, a sua concessão.
0: Então, se eu não devo apresentar meu valor de meta, o valor que eu realmente quero, qual o valor que vocês sugerem que seja ofertado primeiro?
2: Boa pergunta. Para você definir o valor da sua primeira oferta, é, vale a pena pensar em três critérios. Um é o que a gente acabou de falar, ela tem que ter uma distância o suficiente da sua meta para você ter esse espaço para concessão. O outro é... Dentro dos valores possíveis que estão abaixo da minha meta, eu devo procurar o um menor valor que eu possa explicar o racional por trás dele, com base em critérios objetivos, que foi a última coisa que a Andrea falou no episódio 1. E, por fim, ele tem que ser razoável para evitar que a outra parte se sinta ofendida. Então, vou dar um exemplo, vai. Hoje, o aluguel da minha empresa é de 100 mil reais. E eu fiz as contas, e para caber, no meu caixa durante a pandemia, eu preciso reduzir para 90 mil reais. Então, esse é o meu valor de meta. Aí, eu preciso fazer uma oferta abaixo de 90 para ter espaço de concessão. Então, eu vou procurar qual é o critério objetivo para achar esse valor, para não chegar com achismo, com um valor que eu não posso explicar. Quando a gente está pensando em aluguel, um critério objetivo é ver quantos outros inquilinos, em uma situação similar a mim, estão pagando, né? Então, vamos dizer que eu encontrei outras empresas com aluguéis similares aos meus pagando 72 mil, outra estava pagando 82 e outra pagando 110. É óbvio que eu não vou pegar os valores que estão iguais ou mais altos que é a minha meta, né? E eu também estou achando que esse 72 mil é meio forçar a barra. E essa percepção é um pouco subjetiva mesmo. Então, entre as opções que eu tenho, 72, 82 ou 110. Eu acho que os 82 mil cumprem os três critérios. Está abaixo da minha meta de 90, tem um critério objetivo e não vai ofender o outro lado. Então, eu vou fazer essa primeira oferta de 82 mil para que a negociação gire em torno desse valor. E aí, se for necessário, eu tenho espaço para ceder até os 90 mil, que é a minha meta. Tem um ponto importante aí, né? É, repara que eu falei que os 82 mil têm o poder de fazer com que a negociação gire em torno desse valor. Isso é ancoragem, né? E é uma grande vantagem de se fazer uma primeira oferta, que é o efeito da âncora. A âncora chama a atenção e a expectativa do outro negociador para esse número. Né? A, a, a âncora, ela é muito útil, especialmente quando a outra parte está incerta sobre qual é o valor justo, porque a âncora, ela ajuda o outro lado a diminuir essa incerteza dele, é, tem até um, um teste, assim, que funciona bastante para perceber o poder da âncora. Dá para fazer com, com amigo, com mulheres, maridos, enfim. É, primeiro, pensa assim, um país que a pessoa que vai te responder a pergunta não tem a mais vasta ideia de quantos habitantes aquele país tem. Isso é para simular justamente a incerteza, né, quando se tem uma simetria de informação em uma negociação. Então, eu, por exemplo... É, não sabia quantos habitantes tem as Filipinas. Então você vai lá e pergunta, né? faz esse teste. Ah, você acha que as Filipinas têm mais ou menos que 50 milhões de habitantes? Aí a pessoa vai responder, mais ou menos, você pergunta: tá bom, e quantos habitantes você acha que ela tem? Provavelmente a pessoa vai falar 40, 45, 60, 70 milhões porque são números perto dos 50 que você falou. Mas as Filipinas, na verdade, tem 115 milhões, mais do que o dobro dos 50. E esse é o poder da âncora, faz esse teste. Quando você tem uma incerteza sobre o valor, você tende a ficar ancorado perto do
0: valor que te propuseram, sabe? Não, perfeito, é, é super verdade isso. Eu com certeza cairia nessa, nessa pergunta de ficar próxima da, do valor ancorado. E agora a dúvida, né? Se ela é tão poderosa. Eu que sempre tenho que ancorar, isso é outra parte ancora, né? Como é que funciona?
2: Boa, é uma ótima pergunta, né? Tem uma, tem uma historinha aí para justamente tentar responder essa sua dúvida. Quando que vale a pena fazer essa primeira oferta e quando que não vale? E é uma historinha de 1912, era o ano de eleições presidenciais nos Estados Unidos, né? E o ex-presidente, o Theodore Roosevelt, decidiu voltar a se candidatar. Ele não estava gostando muito da gestão do seu sucessor. Só que aí apareceu um problema. O pessoal responsável pela campanha dele imprimiu 3 milhões de cópias de um panfleto com a foto do Roosevelt lá estampada para serem distribuídos em um discurso de campanha que ele ia fazer nos próximos dias. Foi aí que o marqueteiro da campanha descobriu que eles não tinham a permissão do fotógrafo para usar essa foto. E a foto já estava impressa em 3 milhões de panfletos. Para piorar a situação, a lei de direitos autorais naquela época permitia que o fotógrafo exigisse até um dólar por cópia da foto. Bom, a campanha do Roosevelt não estava nem próxima de conseguir pagar 3 milhões de dólares, que em 1912 era uma fortuna. E a alternativa deles era muito ruim, porque o tempo para reimprimir 3 milhões de folhetos ia fazer com que ele tivesse que cancelar o discurso que estava lá para os próximos dias a opção era tentar negociar um acordo com o fotógrafo. E aí, olha o que o marqueteiro fez. Ele enviou um telegrama para o fotógrafo dizendo o seguinte. Estamos planejando distribuir 3 milhões de cópias de um panfleto com a foto do Roosevelt. É uma excelente oportunidade de publicidade para fotógrafos. Quanto você está disposto a pagar para que a gente use as suas fotos? E aí o fotógrafo respondeu... Ah, muito obrigada pela oportunidade, infelizmente eu só tenho 250 dólares para pagar. Então olha aqui a situação, de um extremo, que seria pagar 3 milhões de dólares, ou reagendar o discurso, o marqueteiro foi para outro extremo,
0: de receber 250 dólares. Caramba, realmente é chocante. E como é que ele teve essa sacada?
2: Então, a sacada do, do marqueteiro foi avaliar as opções do fotógrafo as alternativas dele. Então, se o marqueteiro tivesse olhado só para as opções que ele tinha, ele ia falar bom, ou eu imprimo 3 milhões de novos panfletos e reagendo o discurso que ia ser um desastre para eles ou eu uso os panfletos atuais e aí vou ter que achar um jeito de, de pagar 3 milhões de dólares. Se ele chegasse à conclusão que olha, não dá para reagendar o discurso é melhor pagar ele talvez pensasse numa segunda opção, bom vou ofertar aqui um milhão e meio, talvez, para tentar encorar o outro lado, né, metade do valor, mas também para não ofender ele, para ele não falar, só quero três milhões e ponto. Aí pensa nessa opção de pagar um milhão, um milhão e meio, dois milhões, e pensa na solução final que ele recebeu, 250 dólares. Assim, olha quanto dinheiro ele ia ter deixado na mesa se ele só olhasse para as opções que ele tinha. A genialidade desse cara foi se perguntar, Bom, mas o que o fotógrafo faria se a gente não chegar em um acordo sobre o pagamento dessas fotos? E aí ele percebeu que as alternativas do fotógrafo não eram nada boas. Porque se ele não tivesse as fotos impressas, primeiro, ele ganharia zero dólares e ainda ele ia perder a oportunidade de uma publicidade nacional. Então, resumindo, o que o marqueteiro fez foi levar em consideração as informações que ele tinha, sobre as alternativas do outro lado da mesa, para tomar a decisão de fazer uma primeira oferta. E essa é a resposta para a pergunta quando que eu devo ou não fazer a primeira oferta? A resposta é, faça a primeira oferta. Se você tem informação suficiente sobre as alternativas do outro lado, então, você está confiante que a sua oferta é uma boa oferta para ele. E não vale a pena fazer a primeira
1: oferta se você não tiver informação suficiente sobre o outro lado. É, nesse caso de não ter informação suficiente, nos exemplos que você deu, Gabriela, seria como no caso do aluguel, né? Seria como o inquilino propor pagar 85 mil, quando o proprietário, na verdade, aceitaria receber menos de 80, né? Ou, no, nesse caso da foto do Roosevelt, o um, um marqueteiro propor pagar um milhão, ou algo em torno disso, quando o fotógrafo, na verdade, estaria disposto a não receber absolutamente nada, e mais do que isso, né? Pagar um pouco
0: por isso. É isso, é isso mesmo. Entendi. Bom, e se eu entender que não vale a pena fazer a primeira oferta, né? Até como vocês exemplificaram agora no final. E o outro lado fizesse a primeira proposta. Como que eu devo agir a partir daí, né? Para não deixar também o número dele virar uma âncora na negociação e não conseguir sair disso?
2: Boa pergunta, né? Uma vez que você já tem a visão da âncora. Se essa âncora que o outro lado colocou, porque ele fez a primeira oferta, você acha que não valia a pena fazer a primeira oferta, ou ele se antecipou e fez? Se essa âncora colocada por ele não for benéfica para você, quer dizer, não estiver perto do seu valor da meta, ignore. Então, se a negociação, se você não ignorar e a negociação ficar girando em torno desse número, dificilmente você vai conseguir alcançar o resultado que você está querendo. E também, fuja de ficar fazendo um duelo sobre aquela âncora sabe, que, que o outro lado colocou quanto mais você ficar discutindo por quê, por quê, ficar falando esse número, mais poderoso é a âncora então se a primeira oferta que veio não é boa para você, ignora busca entender sobre o outro lado fazendo mais perguntas e a partir dessas respostas quando você tiver as informações suficientes de fazer uma boa oferta
0: faz uma contraproposta com uma nova âncora Não, entendi. E até, né, vou aproveitar aqui para guiar nossos ouvintes na conversa sobre esse processo de negociação que vocês estão dando uma super aula para gente e relembrar que no primeiro episódio a gente passou pelos conceitos gerais sobre criação de valor em uma negociação, depois falamos da preparação efetivamente para negociar e agora, nesse segundo episódio, a gente está trazendo se vale a pena fazer uma primeira proposta. Mas agora vai chegar a hora de efetivamente negociar, né? Então a hora de dividir o bolo. Quais são as técnicas que vocês acham que poderiam ser utilizadas nesse momento?
2: Bom, tem um milhão, mas eu pensei aqui em quatro que eu uso muito e repetidas vezes, né? Uma que eu uso muito é preparar o outro lado para a perda. Eu fiz isso recente, no meio da pandemia, no imóvel residencial que eu tô morando hoje. Então, o pedido da proprietária para esse aluguel que eu estou aqui era muito mais alto do que o meu valor de meta de pagamento mensal que eu posso pagar de aluguel. Então, o que, que eu fiz? Eu preparei ela para a minha contra-oferta. Eu preparei ela para a perda. Eu falei assim, ó, olha, essa casa é excelente. Ia ser um sonho morar aqui. A senhora tem algo muito especial. E eu vou te fazer a proposta que eu tenho. Provavelmente, a senhora não vai gostar da minha proposta. Mas, eu prefiro oferecer primeiro para a senhora, para você avaliar, do que não tentar e já oferecer para outra casa. O que eu consigo pagar num contrato de 30 meses é X mil reais. Lembrando né, que esses X mil reais que eu, que eu dei era, tinha uma, uma distância, no meu caso era bem pequeno, porque eu estava fazendo uma oferta bem agressiva, mas tinha uma mínima distância aí do meu, do meu valor de mercado. Então, essa preparação para a perda é engraçado, mas é muitas vezes o oposto do que a gente faz. Tenta lembrar, assim, de algumas negociações que a gente fez. Não é incomum, tá? Mas, muitas vezes, antes de fazer uma oferta que você sabe que é muito mais baixa do que o valor que está sendo pedido, o que a gente faz é tentar diminuir o valor daquilo que a gente está negociando olhando para os pontos críticos daquilo, né? Então, falar para o outro lado por que, que aquilo que a gente está negociando não vale o que ele está pedindo. E é, é tão engraçado, porque nesse caso do imóvel, eu vivi os dois lados, quer dizer, preparando o outro para uma proposta, ou criticando o bem, na mesma situação e ao mesmo tempo. Porque do outro lado, eu tinha que conseguir um novo inquilino para entrar no meu apartamento, né, no que eu estava, no meu lugar, para não ter que pagar multa de rescisão, porque o meu contrato não tinha acabado. E aí, o novo inquilino que ia lá, ficava visitando o meu apartamento, ficava dizendo assim para mim, Olha, essa rua não é tão central, hein? Olha, a parede aqui tá descascando. Ai, assistente não gosta muito. o pior que eu vou ter que colocar um rodapé, ar-condicionar, enfim. Ficava diminuindo o valor para tentar conseguir um valor menor. Sugestão, não dá por esse caminho. Sabe? Nesse exemplo do aluguel, o proprietário, ele sabe muito melhor que você os pontos negativos da casa dele, né? Então, é muito mais vantajoso você preparar ele para a perda e elogiar o bem, e explicar o critério que te limita a pagar mais do que ficar criticando o imóvel do proprietário, né? Você só vai irritar o cara e ainda pode cair na discussão de cada
0: ponto que você levantar e isso não vai te levar para lugar nenhum. Não, com certeza, né? E, e acho que isso é bem comum mesmo. A gente tem de desvalorizar né, o serviço ou produto que a gente quer adquirir para mostrar que a nossa proposta seria um super ganho. Exato. E, e tem horas, inclusive, Helena, que isso cabe. Tá?
1: Quando você está no processo de negociação, trocando propostas, contrapropostas, você tem também que mostrar os ganhos para o outro lado cada vez que você fizer uma concessão. Né? Mas nesse primeiro momento que a Gabriela falou, ao preparar o outro lado por uma, por uma perda, o que você acaba fazendo é que você joga a expectativa dele lá embaixo. né? E ele já espera que venha algo muito ruim né, então ele pode pensar, bom, vai vir bomba, né, mas daí não, não vem uma bomba também tão grande assim, e ele pode ver isso, inclusive até como um ganho, quando comparado com a expectativa que ele criou. É
2: isso, é isso mesmo. E aqui eu tô pensando em outra ferramenta, Helena, que acho que é bem válida, que é oferecer um intervalo quando você fizer uma oferta. Então, nesse caso aí do imóvel, de repente eu falo assim pro proprietário, olha, aqui é um ótimo espaço, faria todo sentido eu pagar algo entre 6.200 e 7.000. O que, que acontece quando você dá um intervalo, que seja razoável para outra parte, claro, é ela vai estar tá tão focada em distanciar o acordo do valor mais baixo, nesse caso dos 6.200, que ela vai se fixar em dizer por que, que tem que ser perto dos 7.000. Diferente, se você desse uma primeira oferta logo de 7.000, que ia fazer com que ela colocasse toda a energia dela para aumentar de 7 para 7,5, ou 7,800, porque ela espera que haja concessão. Então, quando você dá um intervalo, a concessão que ela tá pedindo de você, ela já tá dentro desse intervalo. Então, a parte acaba reforçando a âncora que você tem, que é um dos pedaços desse intervalo, né, que era o seu objetivo desde o início. Então, eu tô considerando que a proprietária quer o valor maior, eu o menor, então eu ponho 6.207 mil, para que ela fique olhando para 7 mil. E aí, também lembrando, né quando eu estou falando se sair do 6.207, quer dizer que o meu valor de meta deve ser um pouco maior do que esse 7, por exemplo, porque caso ela não morda essa minha isca e fique buscando um pouco mais que 7, eu tenho uma gordurinha aí para fazer um, uma concessão. O que mais? Outra tática útil: é apresentação de proposta com número quebrado. Nossa, essa, essa eu, eu adoro, assim. Qual que é a vantagem? Quando se apresenta número quebrado, eles parecem muito precisos. Precisos a ponto de terem sido muito pensados. Então, parece que você fez uma conta e um esforço grande para chegar nesse valor. Um dos nossos projetos aqui, né, que a gente tem, que a gente toca aqui no nosso escritório, é desligamento de funcionários que tem estabilidade de emprego. Eles têm, às vezes, estabilidade de emprego, por uma série de razões, por mais 10, 15, 20 anos pela frente. Eles têm salário por esse tempo. A empresa não pode desligá-lo. Mas ele também não está satisfeito de estar lá e não pede demissão. Então, a gente está falando de valores altos. Imagina valores de 10, 15 anos de salário. Então, eu faço a minha conta e, por exemplo, chego lá em 865.729 reais. Para a empresa que vai pagar, pensa isso num volume de funcionários. Pouco importa para ela se é 865.729 ou 865 mil reais. Mas eu vou lá e sempre negocio com o número quebrado. Porque, primeiro, são números que eu consigo explicar de A a Z em um Excel bem embasado. E eu sinto nos funcionários que, quando eu faço essa proposta, eles ouvem e tem uma resposta de confiança maior nesse número que eu estou passando. E eles têm também uma dificuldade maior em questionar esse meu número, porque eu tenho um critério objetivo muito claro. Eu abro o Excel para eles e mostro de A a Z. Então, essa é outra regrinha de ouro aí. E uma última, que acho que vale a pena trazer, é realizar uma concessão para o outro lado. Então a gente já falou muito de concessão, reciprocidade. Isso é uma regra de ouro né, na negociação. Então, se realizar uma concessão para o outro lado, sobre algo que é menos relevante para você, mas que pode ser percebido como um super ganho para a pessoa que você está negociando. Então, voltando aí para o exemplo aí da, da troca de imóveis, quando eu fui sair desse meu antigo apartamento agora, no meio da pandemia, eu tinha uma estante lá, de piso a teto na sala. Para a proprietária, isso valoriza demais o apartamento dela, né? porque fora o gasto para fazer a estante, ela teria que deixar ele pelo menos não locado durante um ou dois meses para poder fazer. E essa estante até parecia mais cara do que ela efetivamente foi para mim. Então, na saída do apartamento, eu cheguei para ela e falei assim: Olha, se for interessante para você, eu posso, com muita dor no meu coração, que eu gosto muito dessa estante, deixar ela aqui no apartamento. Se a senhora não tiver interesse, eu te monto e levo para minha casa nova, não tem problema. Nesse momento que eu estava saindo, essa estante não tinha muito valor para mim, né? Porque ia ser difícil encaixá-la na casa nova o tamanho nunca acerta, fora que eu vou ter que gastar, eu ia ter que gastar com desmontagem montar e depois montar de novo então ela não tinha tanto valor para mim eu poderia deixar aquela estante lá mas para ela eu sei que ia ser bem útil para ela ter aquela estante então a partir do momento que eu ofereci isso para ela e eu entreguei algo de valor para ela para o outro lado e eu nomeei minha concessão então eu falei olha se a senhora quiser eu vou deixar mas vai me cortar o coração, mas eu deixo, então eu nomeei isso pra ela, eu gerei nela um sentimento de reciprocidade, que pode fazer com que ela faça outras concessões em relação a pontos que são importantes pra mim, mais pra frente. Nesse caso, por exemplo, dela, ela depois é, permitiu que eu saísse sem pagar a pintura no apartamento. Então não é, que eu, eu, não é que eu já entrei na barganha falando isso por aquilo. Eu primeiro concedi e depois ela entrou. Acho que essas aí são as quatro dicas aí que você pediu para aplicar na hora de negociar, que são bem legais, né? Acho que a ideia aqui é aplica essas técnicas, teste mesmo, sabe? Teste a si mesmo e, e teste a reação dos outros, assim. A gente faz isso profissionalmente, eu e a Andréia, mas essas regrinhas, elas valem a pena serem aplicadas por todo mundo e elas funcionam, vale a pena você se aprimorar para melhorar seus negócios, fora que é, que é
0: bem divertido. É super legal. Gabriela ficou super caro, assim super dicas. Eu já vou começar a testar também e eu queria agradecer demais você e Andréa por mais uma aula, né? Nesse podcast foi incrível e eu queria deixar de mensagem, né, para os ouvintes para eles não perderem o último episódio, que será em breve, né? Que vai contar com mais dicas da Andréa e da Gabriela, muito valiosas para a gente se aprofundar um pouco mais. Então é isso. Até mais, pessoal.